1: Ni som följt oss ett tag här i podden vet ju att jag, Amanda, har varit inne på en resan när det kom till att läka min tarm. För jag hade ju mag- och tarmproblem i kanske över tio år och gjorde en, eller har gjort nu en resa i snart ett år tillsammans med Holistik där jag verkligen har läkt ut så mycket i min mag- och tarm. Och jag är ju nu så peppad på att vi faktiskt har med dem som samarbetspartner här i podden.
2: Ja, och du har även fått med mig på det här spåret så att vi båda gör ju en resa med vår mage tillsammans. Och en produkt som vi har blivit helt besatta av och som vi använder varje dag vid varenda måltid.
1: Är holistisk måltidsenzymer. Ja, och eh, enzymer kan brytas ner på lite olika sätt. Det kan vara genom långvarig stress eller genom matintoleranser eller andra eller problem i mag och tarm. Och det som hände mig var att efter varje måltid så kände jag mig svullen jag fick gaser och jag var liksom, kände mig ganska obekväm efter att liksom jag hade ätit mat och det här var ju för att jag saknade vissa enzymer som inte kunde bryta ner maten ordentligt och det är det som händer när man får en svullen mage att du har problem med matsmältningen och genom att ta två enzymer innan varje måltid så hjälper enzymerna att bryta ner maten så att den kan passera genom tuntarmen ja
2: så det hjälper dig alltså att ta upp näringen som faktiskt finns i maten. Annars så äter man näringsrik mat och sen så hjälper det ändå inte dig. Nej. Och vi rekommenderar också att man tillsammans med de här matsmältningsenzymerna också tar deras magsyrabalans. Och det här är en produkt som bidrar till också normal matsmältning genom att producera mer saltsyra i magen. Och när vi har extra saltsyra så säkerställer vi att vi har nog med starka safter just för att kunna bryta ner och spjälka maten på bästa sätt.
1: Ja och alla holistiska produkter har ju genomgått en omfattad produktutveckling tillsammans med olika näringsexperter och den senaste forskningen. Och alla produkter är ju högkvalitativa, lättupptagliga, rena och helt utan onödiga tillsatser. Och det är ju därför vi fullkomligt älskar holistik.
2: Och om du vill hitta alla våra favoriter så gör du det på holistic.se slash holy crap på deras hemsida alltså så har vi en liten extra sida där där du hittar hela radarn av alla produkter som vi använder varje dag.
1: Precis och ni som har hört mig prata om MSM som ett riktigt, en riktigt superprodukt, den hittar ni där också och kan läsa om vilka mirakel det kan utföra.
2: Ja så för er som brukar fråga oss på Instagram vad vi tar för kosttillskott så har ni alltså hela listan på holistic.se så in och spana in där och tusen tack Holistic för den här veckans samarbete Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Holocraft Podcast med mig
1: Matilda och mig Amanda.
2: I den här podden pratar vi om självutveckling, spiritualitet, holistisk hälsa och det gör vi både med intressanta gäster och vi har ju nu hur många avsnitt som helst i vår, i vår lilla buffé av
1: spirituella ämnen precis för det var ju det vi sa i början av crap, att vi vill skapa ett universum, ett smörgåsbo där du ska få pick and choose och verkligen få testa på eh, och eh, ja, men pröva på olika typer av healing, olika eh, vad, är det nu? Ah, vad är det nu kan vara och det känns ju verkligen som att det är det vi skapat hittills i våra 200 hur många är vi uppe i? 215 avsnitt ja, det här tror jag
2: Ja, nej men det är ju ett utforskande som har hänt här under de här tre och ett halvt åren som vi har hållit på med det här. Vi har ju utforskat livets alla dimensioner och så har ni fått hänga med på resan kan man säga. Och så har ni, har ni gjort er utveckling samtidigt.
1: Ja, jag sa precis som Matilda innan vi startade avsett att nu är jag sugen på något nytt inom Visperiotella, något... Eh... Någon ny metod, någon, något nytt ämne att utforska så att eh, det tar ju aldrig slut heller tänker jag. För att ju mer vi alla evolvs och utvecklar desto fler saker kommer komma upp.
2: Och vad händer just nu då i dig? För det här kommer bli alltså bli ett solavsnitt där vi... Ehm, kommer att kika lite om vad som sker i vår utveckling. Det gör vi ju inemellan i våra solavsnitt. Och sen tänkte jag att vi också prata lite om ett ämne som vi kommer till snart. Men vad är WhatsApp inom dig just nu?
1: Nej men, vi är här i eller vi är en vecka på Bornholm med min mans familj och firar min svärfar som fyller 70. Och han fyller ju 70 år samma dag som min pappa fyller 65. Så det är ju lite synkronicitet i och med att våra mammor fyller samma dag den 18 april.
0: Mm. Så
1: känns det väldigt men to be. Universum kunde liksom inte göra det tydligare. Och så nu sitter jag här i ett av sovrummen. Jag så precis att nu när vi börjat i en spindel som går här på sängen bredvid mig. Och spindlar står ju för tålamod. Eh, ja som <skratt> <skratt> praktiserar tålamod. Jag har också gått runt här nu under jag Det måste hända någonting. Vi måste göra någonting. Jag vill utforska. Det är tio personer här så det är tio villor liksom att mätta. Eh, och jag har känt liksom att vi får inte wasta den här veckan. utan Nu måste vi verkligen se till att det händer saker och titta på saker. Ja, finns det mycket att men se där? Det, det är fint, bara mm, Det är ju inte en jättestor ö men vad kan det ta? Det tar väl kanske... Men så här, ja men säg 50 minuter att åka från ena sidan till den andra. Men det är en väldigt, väldigt mysig ö. Jag tycker det är väldigt alltså, harmoniskt och fridfullt att vara just på öar. Mm. För det är som att det kan inte hända så mycket på en ö, utan de lunkar på i den takt som de alltid har gjort, så att det känns väldigt skönt för nervsystemet att befinna sig på en ö. Jag tycker att det är väldigt harmoniskt, väldigt fridfullt. Det är liksom inte Stockholms energier. Det typ Nej. nervsystemet går på alert hela tiden. Precis, det blir att man måste ta det lugnt för det finns inte så mycket alternativ.
2: Det är inte så lätt Nej, att ta sig till pulsen, liksom.
1: Nej, men precis. Allt är lite som det alltid har varit här, och jag känner att det var väldigt skönt att landa här nu. För att vi hade ju vårt healing retreat på Österlen för prick en vecka sedan. Det känns som att det var typ en månad sedan, sjukt. Um, verkligen. Så att det här är första gången jag har typ hunnit landa sen retreatet. Och vi kom ju hemskt typ elva på söndag kväll. Och fem på morgonen så åkte min man till England. Så jag har ju varit själv med August i typ hela veckan också. Så att jag har ju inte haft en sekund typ att varva ner och verkligen så här känna efter... Hur jag mår. Och nu märker jag att jag är ganska trött efter retreatet och veckan som varit. Så att, eh, mm. Och när man är trött så känner jag att det är mycket som kommer åt Så alltså det är, Jag blir liksom låg på liksom. Och känner mig ganska. Ja men det är lätt att ta in. På tal om dagens ämne. Men lite så här triggers och lite sår. Och man känner sig väldigt liksom. Lätt tillgänglig för. De lite mörkare energierna.
2: Ja så är det ju verkligen. Men vad, vad har kommit upp då för dig nu efter retreatet? Vad känner du? Vad har du gått och grubblat på i veckan?
1: Nej men det jag känner från retreatet. Och det här pratade jag också lite om i förra veckans avsnitt. Då hade vi ett, en tilläggsdel på 20 minuter. Där jag och Sanne pratade om shadow worker. Och vad det innebär. Och det jag kände sen retreatet. Jättestarkt är att det är något... Helt nytt som håller på att färdas fram inom mig. Eh, där jag typ inte, resonerar inte jättemycket med mitt healingarbete som jag har gjort innan. Jag tycker fortfarande det är ett fantastiskt redskap. Och jag ser verkligen hur ämen, de jag jobbar med får ut jättefint liksom. Men jag själv känner att det är något nytt som väl förhör sig lite som att det har stagnerat för mig. Det är som att jag inte längre tycker att det är så roligt det som jag har gjort liksom, min form av healing eh, utan det känns som att det är någonting nytt som vill födas fram och jag ser nästan som en ny metod, en ny ja men det är som att det är något helt nytt som inte finns som ska skapas, så känner jag jättestarkt och det kände jag även på mina klasser på retreatet att mm, det här är gjort, det här är liksom gammalt för mig nu och, men lite så har ju alltid varit att jag vill liksom skapa nytt, nytt, nytt hela tiden mm. eh, Speciellt när det är saker och ting som, som många kanske gör eller som, um, men då är jag alltid så att, nej men då ska jag gå andra hållet. Ja, ah. ja
2: men det var så intressant för du droppade ju det här i bilen på väg hem från retreatet att, du var, att det var någonting nytt som skulle färdas och du kände så alignat för att på morgonen så hade jag varit med på din healingklass och Eh, verkligen känt det också eller jag fick till det också. Jag fick till mig att så här, jag tror inte att Amanda kommer göra det här så länge till. Eh, av någon anledning så kändes, kände jag bara att här, nej, men jag tror inte att det här kommer vara framtiden i holokrappen och kräp på något sätt. Jag tror inte, eller våra retreats. För att, eh, jag vet inte, jag bara kände att det är någonting mer det är någonting mer som. Liksom, eh, vad ska man säga eh, någonting som kommer vara ännu mer eh, Djupare, fast det här är också har ju också jättefina effekter. Men mer omvälvande eller mer eh, typ. Eh, ja, men det känns som att du är. Du är sugen på att liksom gr gräva mer och komma djupare på något sätt.
1: Ja, men så kändes ju precis för att. Eh... Det har ju innan har det varit väldigt så alla känner, De flesta har ju känt så bara: åh, det är så mycket kärlek, det är så mycket grunning, man försvinner bort, det är så ljus det är så härligt. Eh, men det är precis som att den vill gräva mycket djupare ner ja. i moder jord. Precis det här som vi pratade om i förra veckan sa sitt som jag kände det var som en stor pusselbit som, bara, eh, som jag hade saknat som det känns som, som att den håller på att läggas nu. Och jag kände det så tydligt och det speglas ju framför allt i min första klass. Vilket så här, jag satt och gjorde min healing som vanligt och min sound healing. Men det blev en sån, en klass där det kom upp så mycket triggers, tankar, obehag för folk. Och det var verkligen nere och grävde i just det här liksom, när vi pratar med liksom, shadow work, triggers, eh, trauman och... Eh, så det var så intressant och jag såg hur det var liksom som en portal i rummet där det var som att Energia bara upp i den här portalen. Så, så det var väldigt intressant att se att det redan har börjat jobba så att nu är det som att jag ska färda fram under sommaren, under det här året som kommer. Ett koncept, en modul kring den här nya formen av healing som vill, vill fram så att det, det känns som att det kommer vara en, en process framåt. Men det var så intressant att du bekräftade det i bilen sen.
2: Ja, nej, men det var bara så häftigt att det var som att du läste med. tankar. Jag har inte, liksom, inte så konkretiserat dem så mycket, men... När du sa det så var, klickade det i så mycket. Det kändes så himla, himla rätt på något sätt. Och så spännande var det som kommer födas. Eh, men mm. det är också så intressant. För att sen förra sommaren. När vi hade vårt senaste retreat. Eller på Stolen i alla fall. Så känns det ju som att det har hänt väldigt mycket. Just i ditt eget skuggarbete. Du, du hade ju här nu under våren. Så var det ju en stor, stor... Pusselbit i relation till eh, dina föräldrar och lite sånt. Som Jag vet inte hur mycket du har gått in på det i podden. Men även ditt solavsnitt då. Det känns som att det har hänt massa själv. Och det är ju också så intressant hur mycket som också återspeglas då i din, i din transmission, i din healing.
1: Ja, för det är ju... Du ger ju alltid därifrån du själv är. Man kan ju aldrig... Uh, man skapar utifrån sitt medvetande där man är här och nu. Men du, i och med att vi, det känns som att vi båda är på sån. Uh, men det är som att vi är på liksom snabbtåget i personlig utveckling. Ser det som att vi expanderar våra medvetanden ganska snabbt. Mm. på en ganska hög nivå hela tiden i och med att det här är vårt jobb att faktiskt arbeta med självutveckling att arbeta med det här spirituella jobbet som är en hel del psykoterapi som vi också pratade om i förra avsnittet där vi gräver mm. väldigt djupt i oss själva, jag menar varje samtal du och jag har är ju typ som en psykologtimme eh, vilket mm. gör att våra medvetanden expanderar också väldigt snabbt det går väldigt fort mm. Och det kommer hela tiden att speglas i vårt arbete vi har både med Holy Crap och i vår healing. Eh, ja, så att det är väldigt intressant känner jag.
2: Nej, men det känns som att det kommer komma in också väldigt mycket i det här nya som vi håller på att skapa. Som vi började liksom eh, viska lite om förra veckan. Eh, och som mm. vi håller på att egentligen kanalisera fram nu under sommaren. Eh, och där behöver det också vara en väldigt djup... Vi behöver ju ha mött många djupa lager i oss själva för att kunna hålla den eh, energin som vi kommer skapa i det nya.
1: Mm, precis. Och vad har, vad har väckt till dig sen vårt retreat?
2: Alltså den stora grejen som jag kände i Pöstelén denna gången var att jag kände mig väldigt trygg i min roll som facilitator och coach eller vad man ska säga hållandet eh, jag känner mig mycket mer bekväm jag känner mig mycket mer sen Österlen förra året så har jag ju gått en coachutbildning och också varit och haft mycket klienter nu under våren så jag har ju liksom utvecklats väldigt mycket i den rollen känner jag och känner mig att jag kan vara mycket mer eller väldigt mycket mer tillit kring eh, kring den ja men det här faciliterandet så det kändes väldigt härligt och eh, det var jättefint. Jag höll en non-duality-session, vilket var ett nytt tillskott i...
1: Eh. Ja, det var ju en så fin session. Det måste du berätta
2: mer om. Ja, men tack. Ja, men det kändes jätte, jätte speciellt faktiskt. Non-duality har ju varit för mig en stor pusselbit i min utveckling. Och eh, att lära mig om det eller att förstå det. Och det handlar ju om... Eh, att hitta egentligen den här eh, core, coren av vem vi är. Den här platsen där vi alla är samma. Och i den här sessionen så guidar jag då deltagarna till att hitta den här platsen. I sig själva. Eller jag bjuder in dem till att utforska den. Och eh, sen är det ju upp till var och en hur djupt man vågar gå. Och hur djupt man klarar av att gå eller är villig att gå i det. Eh, men man kan ju verkligen gå väldigt djupt och... Kan ge en väldigt fin trygghet. Att ha. Liksom, mött det i sig själv. Och det kändes som att det var. Det gav mycket för många av deltagarna. Det kändes som att energin. Efter den sessionen. Skiftade ganska mycket. Det kändes som att. Många av deltagarna var väldigt mycket uppe i huvudet. Hade väldigt mycket tankar. Mycket känslor. Mycket självkritik. Men att det var någonting som ändå grundades väldigt mycket efter den sessionen. Att in, de insåg att så här, okej, okay, allt det här tankarna, känslorna, det är ju inte jag. Även om vi oftast identifierar oss med det. Det är ju så det mänskliga, eh, den mänskliga hjärnan vill att vi ska göra det. Ja.
1: Men det var ett väldigt fint tillskott för att all annan healing vi gör och alla andra cirklar. Då är vi väldigt mycket, då är det mycket som kommer upp av känslor, bearbetning, trauman. Men att också vara i det men att samtidigt kunna se på det utifrån och förstå att det här är inte jag. Det här är inte min core, det här är saker och ting som mitt, som jag upplever här på jorden men det är inte jag. Det är inte en del mm. av min kärna. Utan det är någonting som jag bara upplever. Jag är en upplevelse av någonting.
2: Precis. Och det gör också att um, man får både perspektiv. Men det gör också att man kan vara ännu mer i känslorna. Man kan vara ännu mer i upplevelsen. För att man vet att det här är, är inte jag. Så att jag tycker att det ger också en, ett, en, en, en mer mod till deltagarna. Att också våga och ännu djupare i sin healing och inte vara rädd för de här känslorna som dyker upp. För de är ändå bara, som du säger, tillfälliga upplevelser.
1: Precis, vilket gör att du vågar gå ännu djupare som du sa och utforska de här mer. För att annars är det väldigt lätt att, för det uppmanar vi folk på vårt retreat, det här med att vara inte rädd eller försök inte att... Att trycka undan det som kommer upp, för att folk kan vara så under en i kläspar. Jag var jättemycket i mina tankar, jag kunde inte koppla av. Men då är det ju så att du är precis där du ska vara. Du ska ju kolla på vad det är för typ av tankar som kommer upp. Hur du bemöter de här tankarna för att istället för att döma dig själv och döma tankarna och döma dig själv som inte kan koppla av eller ta emot tillingen, för så gör du ju oavsett. Men det är ju mycket prestation och dömande som kommer upp. Istället var nyfiken på vad är det som kommer upp? Vad är det för tankar som växer? Vilka känslor som växer kring det här? Och det är ju jobbet. Det är ju det som är healingen. Det är ju det som är jobbet. Ja, precis. Men då kommer många in kanske med ja, men det här med att man tror att nu när jag är på en healingklass klass eller på meditation att det ska vara så himla härligt, det ska vara så lugnt, det ska vara så kärleksfullt, grundande. Men innan man kan komma till det så måste vi jobba oss igenom det som ligger där. Jag menar du kan ju inte eh, dricka det som är längst ner i kannan. Utan du måste ju hälla 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 ur de översa lagren innan du kommer ner. Precis. ja. Uh,
2: mm. Och det tror jag var en ganska ny insikt för många. Att liksom du, behöver, du behöver tyvärr möta allt det tunga innan du kan komma åt, komma åt den eh, fina och ljusa platsen. Mm. så därför blir de här healing retreats väldigt djupa, väldigt transformerande väldigt insiktsfulla det är väldigt mycket gråt skratt och skrik det är känslor överallt ja, men hur som den här jag tycker den här non-dialt var otroligt så givande för mig att hålla i, jag kände mig väldigt jag kände verkligen att jag kunde bara guidas av mitt högre jag på något sätt i den och lita på, på, på det. Jag var lite nervös innan. Liksom. Det var första gången jag gjorde den. och Inför en så stor grupp. och så här, Jag hade ganska mycket förväntningar på mig själv. Och, eh, jag är väldigt imponerad av Navid. Som är den som har guidat mig i det här. Och tycker att han gör det på ett så himla fint sätt. Och kände så här. Mm, kommer jag kunna göra det lika bra? Och hade så här kritiska tankar och så innan. Men när jag väl satte mig där. Och kopplade upp själv till, till någon reality Eller gick in i det, i det i mig själv så kände jag att så här, nej men det här är också bara en upplevelse och jag behöver ju också bara guida, guida deltagarna på det sättet som jag själv har lärt mig det det är ingen prestation, det finns ingen press i det här utan det är också en inbjudan alla får göra alla, alla får möjlighet att ta sig dit men om man inte vill eller vågar så är man så är det helt okej okay också så mm. ja, men det, var, det blev en väldigt så här, En fin tillitsprocess Och det är ju det som du och jag alltid landar i Efter vår retreat så att, så här, Desto mer vi kan vara i tillit Desto mer vi inte planerar Desto mer eh, ljus på något sätt Kommer ju igenom i våra
1: sessioner Och desto starkare är de Det är ju det När vi bara släpper på kontrollen Och inte går in och ska försöka styra Utan att vi, vi kommer ju dit Och bara håller spacet Vi kommer dit med intentionen om att facilitera och hålla alla deltagare. Men vi går inte in, eller vi har ju släppt det med att gå in i för mycket planering. Och då det är då det alltid flödar och blir precis som det ska bli. Oh. Vilket är så häftigt att se gång på gång. Eh, men sen vill jag också bara tillägga, vi hade ju med vår vän och kollega här i Holy Crap, Lindström, som höll en helt fantastisk ja. breathwork-klass på vår ja. retreat som blev så, så uppskattad bland deltagarna. Verkligen, och det här var ju
2: många som kanske testade breathwork för första gången och som blev helt blown away. Folk var, det var så roligt för jag var med i typ fem minuter sen var jag tvungen att gå ut för Milla och krafsa på dörren men jag kommer ut och ser det eller när ni kommer ut sen så är det alltså det är helt andra personer som går ut från rummet. Det var så
1: otroligt. Nej, men cool. alltså jag var ju med på hela den här klassen. Folk låg och skrek, grät. Jag låg i något slags så här bliss, glädjetillstånd hela sessionen, men det var som att det här väckte så mycket hos uh, deltagarna och folk var ju så här som inte hade testat breathwork, de var ju Nej, men Det var ju det mest fantastiska de gjort. Och det var ja. en deltagare som sa det, att hon aldrig känt sig så närvarande i kroppen någonsin. Som under den här breathwork-sessionen. Mm. Ja, det var också ett sånt troligt fint tillägg till årets retreat.
2: Och det här kommer vi också göra nu för er som har signat upp i augusti. Så kommer ni få båda de här sessionerna också.
1: Eh, på det retreatet. Och mm. verkligen. Ja. Och Linnea... Vi kan ju dela, för hon har ju en Instagram där man kan följa henne och eh, hennes breathwork-resa eh, bland annat. Och jag tänker att, eh, för att hon kommer ju ge sessioner både på Hale i Stockholm och på Iam. Ja. Eh, Lina soulful vibes heter hon på Instagram. Precis, så gå in och följ Linnea. Mm.
2: Och Linnea var ju också med sen... På midsommar. Jag hade en missommarfest här ute mitt, i mitt lilla sommarhus. Eh, nu förra veckan. Och eh, då höll ju Linnea också Vaxen Breathwork. Precis samma session. Lite nedkortad men för oss som var med här på midsommar. Och det måste jag säga var livets grej. Att börja missommar med en ceremoni. En cirkel, vi gjorde en kakaoceremoni och sen så hade vi då breathwork och soundhealing. Och det var helt otroligt. Alltså, att få börja midsommar så.
1: Ja, och eh, jag sa till dig efteråt för att jag var inte med på midsommar med att jag var här i Bornholm. Men eh, Spirit i Stockholm, men jag tror inte att någon har missat den här midsommar <laughs> För att det, nej. Det, alltså de här bilderna därifrån är ju helt magiska. Det ser ut som så, här, ja men verkligen så 70-tals Woodstock-film. Ja. ja,
2: nej men vi hade Woodstock-tema. Självklart fick jag, eh, eller äntligen snarare fick jag ha mitt Woodstock-tema. Jag älskar hippie och det var ju liksom, jag
1: kunde ju bara ta något ur. Ja men jag har alltid sett dig typ på ditt bröllop att du ska typ gifta dig så kläder. Ja, med ditt ja. långa hår barfota Ja det blir lite liksom en bild jag tror det har haft det temat länge.
2: då också. Mm. Men jag tycker det är så härligt jag tycker det är så snyggt och alla blir också lite liksom lite mer avslappnade och eh, det är också kul. Ja men det att är ha skönt tema. det
1: här med teman. Ja men visst är det kul med teman. för det är som mm. att man får bara släppa sin roll den här den man alltid är och bara få gå in något helt annat och det är som att man alla blir lite friare alla blir lite vildare för det är som att man går in i något, något helt nytt och det är som att nu kan jag liksom skapa en ny persona här vem vill jag vara. Och det är också någonting som förenar alla så vi är liksom
2: samma man står inte och dömer varandras outfit utifrån att så här, hon är en eh, hon är en hipster eller hon är det här eller hon är det här och hon måste jobba med sådana saker och hon är cool och hon är alltså du vet så här utan det är snarare att vi alla förenas i ett och samma liksom, tema som inte är någon. Vilket också är jätte... Mm. Vi har ju pratat om det, du och jag, att eventuellt om vi ska ha lite mer så här, en nedskalad, nästan retreatkläder så som vi ger till deltagarna i framtiden mm. på våra retreats. För att också så här, skala av alla masker, skala av all identitet. Helt man, gå
1: ur rollen, den som man tror att man är. För att, vem är man egentligen? Precis. Mm. Ja,
2: men eh, sen hade vi ett vanligt att traditionellt midsommarfirande i övrigt, men det var det var så otroligt eh, fantastiskt. Så det vill jag bara skicka med som ett litet liksom, med, medskick här till alla som organiserar en fest. Att eh, börja dagen med någon form av liksom, lite så ceremoni där man samlas och gärna gör någon form av energiarbete, för det var så. Alla var helt. Det bara så här, man man skippade allt så här, tråkigt äh, äh, mingelsnack.
1: Man gick bara direkt in på, liksom. Nu det var liksom, ja, men, som du säger, direkt in. Det är ju så här vi har på Retreat också. Att man går direkt in i sårbarheten, direkt in i hjärtat. Och efter det, det är det som att um, alla själar bara växer liv. Det är som att man bara, okej okay, vi förstår, vi är en och samma. Det finns inga gränser här utan vi är en. Och det blir så så, så öppet och så fint. Ni kan ta del av Du har ju lagt upp lite bilder från minst. Så är in och kolla på den härliga, magiska viben på Mattillas Instagram. Och jag känner ju det. Jag skrev till en av våra vänner. Bara, vad är det för magiskt redigeringsverktyg? eller så här, bild, alltså, oh. så här, Hur får ni fram de här bilderna? Men då fick jag veta att det är eh, våra två vänner har samma kamera. Så oh. nu måste jag köpa den här kameran. Men att Amanda, jag med. Till, så jag bara, fan jag jobbigt.
2: Den är ju jättepopulär. Oh.
1: Den är ju slut överallt.
2: Är den? Ja, den är super... Det är en så här världens TikTok-trend. Så tydligen är den här Jaha! jättekö
1: och så. Nej, men den. vad fan! Den kostar också 16 000, såg det? Jag vet, den kostar 16 000. Jag, jag, jag köpte en kamera förra julen som jag tänkte så här, ja, ah, men det här är kul liksom fotas bara minnen nu när August är liten. Men vet, det är en så här stor, jobbig systemkamera. Det vet som jag bara, den här pallar inte jag med någonstans. Nej. Eh, ah, men fan, vad jobbigt. Uh okej, skötsamma, jag ska sån, jag ska köpa den
2: här. Den är en sån drömkamera. Jag blev så, jag blev så inspirerad. Men, det är också men, så...
1: Gud, hon skrev det, jag bara, ge mig den nu. Ja. Nej,
2: men, ja, du hörde det att man har filter direkt i kameran, ja. Ja.
1: Mm, så kul. Jag, jag tänkte jag bara, det är så... Ja, för att det, jag blev också så här, för att alla bilder därifrån ser ut så, här, så jag bara, vad är det för verk? Alltså, hur, kan, hur kan ni skapa så fina bilder
2: Ja, men det är som. Alltså, proffs, proffskamera. Yes. Jätte. coolt. Men jag känner mig helt slut. Alltså, om ni hör, jag kanske är lite efter i, i huvudet idag för
1: att, att organisera. Nej, som men jag tror att vi är på. Bash. Vi är exakt i samma mode. Fast vad Nu söker jag på den här kameran och det finns ju överallt.
2: Aha, okej. Okay, för jag fick höra att De, det sliv. var fler som sa att. Vad bra, men det var flera som sa att den är... Den kanske var slut när de köpte den. Att det var liksom lite hett i början.
1: Okej, men ska jag lägga en beställning på 6? Ska du göra det nu när vi pratar? Det är ju... Nej, jag får vänta. Det här är det också en världsmåne. Matilda, Matilda Move och gör det. Nej, nej. Alltså det här är min världsmåne. Så här är jag ju så fort jag vill ha något. Är det... Utan att tänka efter. Det var som när jag köpte men... den här förra kameran för 10 000. Det hände också typ på... Femta minuter.
2: Ja, jag har ju lärt mig att inte göra sådär. För det blir alltid så himla fel. Allt jag gör när det går sträff. <laughs> Men ja, ja, det är jättebra. Då kan du vara med dig på rutritet i augusti. Perfekt. Ta alla våra fansbilder. Mm. Då ska
1: jag manifestera som någon vill köpa en kamera med mig. Som jag sålde in jättebra här i podden. Ja, så finns den
2: Men snart börjar vår semester också. Eh, I alla fall semester som i form av allt utom podden. För podden kommer ju fortsätta hela sommaren. Mm. Men jag har lite smygstartat. Eller båda. Du är, ju, du är ju där en vecka på Bornholm. Och sen så åker du till västkusten mm. Och jag har ju haft Jag har väldigt väldigt dagar här i mitt hus nu. Jag ska jobba lite grann. Några timmar per dag. Men ändå. Börja lite semester. Men min semester börjar. Tänker jag officiellt första juli. När jag går på ett Instagram break ska jag säger då i en månad till Instagram ska ta med mobilen så lite jag bara kan under alla magiska stunder och bara njuta av livet. För jag känner, alltså den här sommaren känns som den bästa sommaren i hela mitt liv. Så jag, hittills så är det, jag har så bra känsla. Alla, alltså jag bara njuter så mycket av, av att vara på den här platsen och att typ ha allting jag vill. Eh, bara rätt för döden mm. Det är liksom så mycket av banden så jag kan gå ner och bada det är, jag har bil jag, jag liksom sover som en prinsessa här uppe i, i alldeles så härlig luft alltså, ah, det är så sjukt underbart så jag tänker unna mig en riktigt god mobilfri månad och jag, mm, inspirerar... jag gjorde ju det
1: förra sommaren mm. det är att rekommendera det var så så härligt att vara så närvarande Ja, ah,
2: och jag tänker att det kommer, vara, men, det kommer säkert vara utmanande
1: att inte veta vad som Ja, men händer. det jag tänkte jag säga du att jag var tvungen att byta plats, alltså gömma appen i min mobil. För att det var som varje gång jag tryckte på mobilen, det är typ läskigt. med Men alltså automatiskt så gick min, min tumme till Instagram-knappen.
2: Ja, men jag är ju så dopaminberoende. Alltså jag, är ju, mm. jag känner att jag verkligen är en addict på Instagram, för att Eh, jag idag till exempel låg jag typ tre timmar och tänkte så här nu ska jag inte ha mobilen, tänkte men nu ligger den och laddar eh, jag ska bara ligga här och meditera, jag tog fram en så här, och ny orakellek som jag köpt den måste jag visa visa mm. här nu i
1: kameran ja det är den där runda
2: ja det är en från the wild unknown för er som känner till dem mm. det är en rund lek som heter archetypes som är så sjukt otroligt fin alltså ah,
1: ja. den är så fin
2: Helt magisk. Så jag låg kul. och skulle lägga lite tarå och hjälpa på, på med det där. Och sen så kände jag efter typ en timme, jag bara, var är min mobil? Var är mitt knark?
1: Jag måste, <här> allt roligt finns där. Oh my god. Nej men alltså på riktigt, jag kände att det var en utmaning de första dagarna. så jag kände mig typ som en, jag kunde bara sitta och bara så här, ah, vad ska jag göra? I och med mm. att också mobilen är i så stor del av vårt jobb. Eh, Precis. Så man ha, är ju ständigt på mobilen. När man ständigt är på mobilen så är det ju så lätt att glida in på alla de här apparna. Nej, men så att du kan vara förberedd på att det kan vara några jobbiga första dagar. Men sen så är det helt underbart när man kommer in i, i andra andningen. Det typ, är ah, som att hela dopaminförrådet bara får neutraliseras lite. För att vi söker ju ständigt kickar i vardagen. Ja men verkligen, jag tror att det kommer...
2: Ge väldigt mycket rum för nya idéer. Jag tror att det kommer vara väldigt bra för vår process också. Det vi håller på att skapa. Men också landa lite så här. Vem är jag? Vad vill jag vem vill jag vara på sociala medier? Vad vill jag dela? Och sådär. Så jag tror att det är, det är bra med ett break. Just nu känner jag dock att jag har en väldigt sund relation till Instagram. Jag känner mig, liksom, jag känner mig inspirerad. Jag känner mig inte dränerad där. Jag tycker det är kul. tycker det är kul att dela- Um, så det är inte heller att det är supertoxiskt att jag behöver liksom
1: ja, nej men eh, vad skönt och eh, vi åker även till Spanien om typ vad blir det, två veckor, en och en halv vecka mm. två veckor och det ska ju också bli väldigt härligt, då kan ni i alla fall följa med mig medan Matilda har sin mobilfria månad så kan jag ju uppdatera lite därifrån, det ska bli väldigt nice och Nej. jag har ju som sagt några dagar kvar här på Bornholm Och det är ju väldigt, um, det är väldigt kul med min mans familj. För att uh, den är ju väldigt harmonisk. När man kollar på liksom, <laughs> astro, <laughs> astroplaceringar. Så vi helt enkelt, nu är vi ju tio personer här. Men utav de här tio personerna så har vi två stycken fiskar. Vi har två kräftor. Vi har två djungfruar. Vi har två stenbockar. Och sen ser det jag som är också, och sen ser August som är tvilling.
2: <laughs> August är en riktig bubblare i gänget.
1: Ja men han är ju verkligen den här lilla virvelvinden som bara ir fram här i bland alla. <laughs> uh, men det är så intressant för att alla, alla barn här i familjen då, min man och hans två syskon är ju som sagt vattentecken. Två fiskar och en kräfta. Och alla har en jordpartner. Så jag också. Eh, och sen då två ljungfruar. Och sen Marcus. Pappa är ju kräfta, vattentecken. Och hans mamma är i stenbok. Så att det är ju bara vatten och jord. Alla kombinationer. Alltså det är otroligt.
2: Mm. Men jag tror att, som jag sa till dig att så här, de är ju uppvuxna i en väldigt harmonisk konstellation redan eftersom att de redan har så mycket jämna nästan alla är i samma tecken eh, och det är klart att de bara har manifesterat in liksom, en, en fortsättning på det i
1: liksom, nästa mm. generation nu fram tills August föddes <laughs> <laughs> jag tror att min energi kommer in där och fuckar upp lite Ja,
2: Absolut, för du har, liksom jag har ju inte så harmoniska familjer.
1: Nej men i, i, både din och min familj så är ju alla olika tecken. Så att det blir ah. det är bara där.
2: Helt sjukt. Vi har ju några mm. måste göra samma. Eftersom vi är fem.
1: Min mamma och min Jag och bror har samma. Ja och min pappa och min bror har samma. Båda är kräftor. Mm. Men sen så är det också väder, vattenman och kräfta. <laughs> alltså det är ju mm. också så här min familj, det är ju ganska liksom det inga rörliga tecken utan det är ju liksom fasta och ledande tecken som ska samsas. Ja, ah. ah, nej det är
2: samma, vi har vädur stem, eh, jungfru eh, lejon och kräfta och våg så det är liksom ja, det är kaos och det är ju inte jättemycket harmoni det ska jag inte säga i min familj det är ju väldigt olika individer som råkat hamna i samma det är liksom lite, lite så här plock och pinna Att man bara kastade mm. ut Ett gäng själar vi, i familj
1: Vår familj Vår familj har blivit väldigt harmonisk liksom, Nu i vuxen ålder Men när vi var små vet Vi också väldigt tätt Vi tre syskon Och då var det ju ganska men det, var ju, det var lite kaos Det var slänga dörrar Och det var skrik och det var bråk och Väldigt eldigt I familjen Ja. Men, men nu, vuxen, nu är det, ja, men nu är det ganska harmoniskt skulle jag säga när vi, vi ses. För att nu ligger allt fokus på August som är virvelvinden.
2: Precis, det är, så är det med, i min familj också, allt fokus på barnen Men det är ändå, jag märker, jag tänker, jag sitter ofta och observerar och bara, men gud, alla är så olika, stackarna. Alla är olika öar, liksom, i, <laughs> i ett stormigt hav Men du, ska vi gå in lite på den här frågan som vi har fått in?
1: Jag tänker att jag läser upp den. Vänta en sekund, jag ska bara svara för att läsa i butiken. Eh, ja, hallå? Hallå? Tjena. Hej då.
0: Du, vi är och handlar och undrar vad vi ska köpa för någonting till dig som du kan äta ikväll.
1: Ja, vad ska ni checka? Han
0: Hamburgare
1: ah. och eh, halloumi. Ja, ah, på tal om harmoni. <laughs> Gud, det är nästan så att vi måste
2: klippa in lite av det där eh, i början. Det är lite roligt. Ja. Och också, eh, men det där var ju då Lasse som är så otroligt härlig. Älskar också hans dialekt. Men det är också så roligt eh, att få en liten inblick i hur det är att leva med dina matintervarens.
1: Nej men alltså det är ett struggle alltså. Herregud och du vet när man är på så här små orter också som är i Bornholm. Bara, är för pizza? Nej. Alltså du vet det så här, det, det går ju typ inte att få tag i mat. Så att, idag till lunch åt alla, vet, så här, svingoda bakade tunna pizzor. Och jag sprang runt i stället efter ställa. Han är gluten för pizza. Han är gluten för and chips. Och jag kan inte äta pommes så Så jag fick gå till liksom en fiskdisk och köpa en färdig makrillfilé och sjögrässallad. Så vi kan sitta och äta det. <laughs> Gud. Det ja, blir ingen det jätterolig sommar, När jag känner det. Uh, det är faktiskt väldigt tråkigt. Uh, men. Som sagt, jag mår ju mycket bättre. Jag kommer uppdatera mer kring min hälsa på min Instagram. Så ni kan gå in där och, och kika. Men jag jag känner mig så sjukt mycket piggare och klarare i huvudet. Så att jag känner att det är värt det. Och sen så förhoppningsvis, eh, jag har ju bara typ två tre månader kvar av typ den här kostrestriktionerna. Och sen kommer jag börja att eh, lägga in och pröva... Eh, Gluten och mejeri i allt igen. För jag har ju en förhoppning om att eh, bli kvitt allt det här som ni vet. Som jag har pratat om tusen gånger på den. Bli kvitt dina allergier.
0: Mm.
1: Ris till en som lyckas. Det kommer ske. Ja, men jag känner att jag, det är för att jag själv ska läka ut där. Känner jag.
2: Ja, det är spännande. No men du, okej. Okay, den här frågan som vi fått eh, lyder så här. Hur hittar man sina skuggsidor? Och hur hittar man sina sår? Mm. Och det kändes ju som att det kunde inte komma lägre än nu med tanke på förra veckans avsnitt. Där vi pratade om att du nu är en shadow worker. Och det är ju det här som vi pratar om på den hela tiden. Vi har ju jobbat med det här i flera år nu. Men jag tänker att vi kanske kan dela med oss lite av vad vi tänker kring det. Och hur vi har hittat våra Skuggor, inte för att vi har hittat alla våra skuggor än utan de fortsätter ju att avslöja sig varje dag.
1: Ja, ja. och när man tror att man har jobbat igenom en ensam skugga eller en trigg eller ett sår som så man har klippt till en vecka senare, man står där supertriggade. Bara... Så att det är ju ett, ett livslångt spel, eller på att säga. För det, det känns ibland som ett spel där man ska lyfta på varje lager och se vad som ligger under det, och under det men vad kan vi säga då om vad skulle du säga vad är en trigg
2: ja men en trigg är ju egentligen en reaktion på ett sår så när man är det blir en konflikt en inneboende konflikt av att du du känner dig du känner dig irriterad arg, ledsen på någon på grund av något som har hänt. Och i det läget så är det ju alltid då dina programmeringar som skjuter in och dina försvar som skjuter in och eh, får dig att reagera på olika sätt. Och de här, eh, det här kommer upp till ytan för att du egentligen är klar med den här programmeringen. Du har haft den som ett skydd under ditt liv för att skydda dig mot mot, eh, mot omvärlden som barn framförallt så skapades den här programmeringen. Och sen så när du väl inte behöver den längre så kommer den att verkligen arta sig som en trigg i ditt liv. Eh, så till exempel för mig så var en trigg förr om åren kunde vara att jag eh, tyckte det var jobbigt när någon sa att jag var lång till exempel. Och jag blev jättetriggad och tyckte att så här, men, eller blev ledsen eller jag blev irriterad och tyckte att det var störiga frågor om att jag var lång. Och då har det ju varit så att jag har gjort mig liten och inte velat synas för att det har varit så jobbigt tycker jag att vara lång och ta plats eh, och stå i min kraft och stå i mitt ljus och sådär. Eh, och då var det en programmering, det blev en trygg för att den här skulle komma upp till ytan och visa mig att nu, eh, nu tjänar inte det här skyddet mig längre utan jag är redo nu att faktiskt stå i min kraft Mm. Så det här är ju det är ju genom sina triggers som man kommer åt sina skuggsidor och får reda på vad skuggsidorna faktiskt är och har möjlighet att läka dem genom att våga, våga vara kvar i triggerna och inte bara eh, försvara sig eller eh, skylla på någon annan eller eh, gå in i offerroll eller så.
1: Verkligen, och en trigg kan ju vara, man blir ju triggad konstant i vardagen av situationer, av människor och eh, ju mer triggad man blir desto mindre kanske man har vågat blicka in något och kolla på sina sår och sina eh, skuggor för att det blir för jobbigt för att man känner liksom att jag vill inte ens öppna upp locket för att jag är jätterädd för att, vad som ska komma ut. För det jag märker också att ju mer man vågar lyfta på det här locket och möta alla jobbiga, obekväma, skamfyllda känslor desto mindre triggad blir man av sin omgivning. Och sen kan det ju såklart eh, skifta vissa dagar som... Typ, dagar när jag kan känna mig lite låg och lite trött så är det lättare för mig att också bli triggad av saker och ting som sker i min omgivning än när jag känner mig på en bra plats det jag kanske sovit bra, ätit bra, det jag känner mig på när jag är väldigt in tune med mig själv då blir jag också mindre triggad. Precis
2: och det är intressant när man har PMS för då kan man ju bli triggad på allting. Eh, då är det ofta saker som man egentligen stör sig lite på men som när man, har, när man har obalanser blir skitstöriga. Men det är ju ändå alltid grund och botten så ligger det ju ändå i en, en irritation som ändå bygger på någonting. Så det, kommer, det är ju inte tomma intet liksom.
1: Nej, utan det är som att det blir för höjt. Så att, eh, men att bemöta det här med nyfikenhet och, in, och kolla på varför man blir så triggad i olika situationer Um, och jag vet att jag och min man triggar varandra jättemycket speciellt under perioden när jag har typ PMS alltså då, för att när jag är trigger av honom där, då blir han triggad av mig så att vi blir bara som två personer som skjuter pilar på varandra uh, så att uh, man kan ju verkligen växa av de här triggerna också om det är så att man vågar med liksom ett rent medvetande eller ett klart sinne gå in och kolla på dessa situationer och också våga möta det som händer inom mm. en. jag tycker ofta så kan man för mig kan det vara skönt att uttala triggerna högt för mig själv. Jag känner mig typ skamfylld i den här situationen för att nu ska jag se om jag kommer på ett exempel här, jag vet inte om du har något exempel där man kan liksom, det är som att man coachar och leder sig själv igenom hela triggen.
2: Mm. Mm, men jag kan ju känna mig um, triggad när jag känner till exempel att... Jag har ju känt i mitt liv i grupparbeten och där, att jag alltid är den som gör mest, till exempel. Och att jag tycker att folk slackar, typ. Och det har ju liksom följt mig genom livet och det blir ju skittriggat. Och jag manifesterar in alla de här situationerna hela tiden. Där jag hamnar i situationer där jag uppfattar det som att det är jag som gör mest. Um, och det som jag har förstått då när jag har coachat mig själv och även faktiskt gått i coaching... Det här är väldigt bra att gå i coaching också för då får man möjlighet att liksom kunna eh, komma närmare såret när man har lite svårt för det själv. Men då har jag förstått det som att varför jag blir så triggad är för att jag måste gå in i min maskulina energi. I min toxiska maskulina energi av att kämpa, trycka på, driva prestation eh, och jag tappar väldigt mycket av min feminina energi. Och någon annan liksom tar hela det spacet så jag inte kan vara i min feminina energi. Och då tycker jag mindre om mig själv. Jag blir liksom en halv, halv person eh, Och jag tappar väldigt mycket av mig själv. Och jag, jag saknar den här feminina energin. Så det gav mig ju en, en klo om att så här, jag behöver vara mycket mer i min feminina energi. Och att jag har ett sår av att tappa den i, till förmån för prestation och stress. Mm. Så det är ju en, en sån loop som jag har jobbat väldigt mycket med de senaste åren, att försöka bryta och inte, och inte tappa mig själv utan att behålla min för mina eh, mjuka tillåtande, tillitsfulla energi, även om jag känner att den här, att det pockar på som att jag ska prestera och kämpa, försöka jag ändå behålla hela mig själv i stunden och inte bli halv liksom
1: mm. Men det var ett jättefint exempel på det och något som kom till mig nu också som jag blir så triggad av när min man är på mig om. För han kan ju vara på mig att han tycker att han gör så mycket. Och att han tycker liksom att jag han kan säga så du är så lat. Och det blir en extrem trigg för mig. För att jag känner ju själv att jag gör så mycket hela tiden. Och vet ju att jag de senaste åren... Eh, jag var ju typ i för några år sedan. Och har behövt att gå in så mycket i... Uh, i att tvinga mig själv till vila, till att ta det lugnt till att sakta ner för att jag, jag har ett så sjukt aktivt mindsam hela tiden är det någonting jag kan liksom, det finns inte en stund på dagen jag bara ligger i total vila utan då jag gör jag någonting så att uh, att någon säger att jag är lat när det enda jag gör är att försöka slow down och hamna i stillhet och lugna mitt nervsystem jag går ju upp i taket av att få höra det Uh, men något jag såg i huset här Som var så himla Det finns en skilt här i huset uh, För de har en tavelvägg med ett citat Som står I'm not lazy I'm on energy saving mode mm. Det är verkligen så jag känner så mycket så här, Energy saving mode För att det är som att Jag måste spara min energi till de tillfällena Där jag faktiskt behöver min energi mm. Och det handlar om att jag de senaste åren har blivit extremt energiminveten och förstår hur jag ska liksom lägga min energi på rätt sätt. Att jag kan inte spilla min energi åt på onödiga saker som jag vet att där kommer jag inte få tillbaka någonting. Utan då är det bättre att jag sparar min energi till de tillfällen när jag vet att jag kommer få ut max av, av det här liksom energipåslaget vilket har gjort att jag har slutat prioritera saker i hemmet som jag känner så här det här är inte viktigt det är ingenting jag behöver lägga energi på utan då är det är viktigt att jag sparar energin här så att jag kan lägga det på en situation där min energi verkligen behövs eh, vilket har gjort att jag ibland liksom om ja, skiter det att städa, plocka upp hemma. För jag så här om jag lägger energi på det så kommer inte energi till det här. Så att jag började, på så sätt har det blivit att jag känner mig mycket mer att jag har mycket mer energi. Jag har mycket mer ork att göra saker som verkligen och framförallt saker som ger mig ännu mer energi. Men att vara med en människa då som, som har sin energi med sitt, ja, det blir bara liksom så, sån trigga situation åt båda håll.
2: Men varför tror du du blir av att han säger att du är lat? Vad, för det ligger ju, det är ju prestation i det. Tror du inte det? Att du, det är ju något, eh, vad, ligger, vad ligger såret i där?
1: Jo, men jag såret i alltså det här med prestationsångest. Mm. Som jag har pratat om här på podden jättemycket. Så här med att mitt sår är att jag måste prestera för att duga. Vilket jag har gått in i och jobbat jättemycket med de senaste två åren. Så när han säger att jag... Elat, och känner jag mig ovälskad. Det är som ah. så här, jag duger inte som den jag är. Du vill att jag ska göra någonting för att få din kärlek. Mm. Så det är som att han skjuter en pil rätt in i mitt, ett av mina djupaste innersta sår. Och då måste jag typ för mig själv. Eh, ja men typ som det här, när jag såg det här citatet. I'm not lazy, I'm, I'm on an energy saving mode. Det är som att jag själv måste gå in och prata med mig själv. Att är så här. Bara för att jag väljer bort en viss situation. Bara för att inte jag kanske gör lika mycket som den här personen. Eller någonting. Eh, men det är också det här med att komma tillbaka till ens naturliga rytm. Mm. Att vi alla är olika. Och att vi alla kan inte agera. Man bara går till human design. Vi alla kan inte agera som en generator. Som är 70% av vår befolkning. Utan jag som producer Ska ju. Det är ganska lätta. att projectors. Gå in och ska vara en super generator Som ska. Det är typ det vägen faller produkter är typ att man är en superpresterare som ska göra allting, man ska vara typ den bästa generator som finns, vilket gör att de flesta producerna hit wall man går in i väggen för att sen förstå att okej, okay, vi är här för att göra saker och ting på ett helt nytt sätt och det i sig triggar ju jättemånga, framförallt kanske MJs och generators som agerar på ett helt nytt sätt och Marcus och som MJ, han blir supertriggad när han ser att Ja, nu tillåter jag mig själv att ligga här i soffan och inte städa upp runt omkring mm. mig för att jag nu ligger här för att ladda batterierna så att jag sen har tid till att kanske leka med August när han kommer hem eller göra det här eller att laga mat eller att jobba vad det nu kan vara. För att han förstår inte varför jag agerar på det sättet. Mm. Så att det här är ju en ständig kamp här hemma. Där jag försöker helt enkelt stå i mitt ljus. I min sanning. Medan han försöker stå i sin. Så att det är det vi jobbar på helt tiden. Kommunikationen. Att förstå den andra. Men då i situationer när det är mycket stress i vardagen. Eller jag har PMS eller någonting. Så är det väldigt lätt att vi bara står och skjuter pilar. Mm.
2: Men det är det här eh, i coaching och i parterapi. Och så där, det är ju det här som är så fint. För då får man liksom gå till såret istället för att attackera varandra. Ifrån, eh, ifrån sina skydd. För det är ju det, man, det är där man vill hamna i. Eh, man vill ju hamna i hjärtat och man kan säga, liksom, där du kan säga till Markus att så här, jag gör det här för att spara energi. För att inte gå in i väggen. Jag känner mig också ledsen för att jag attackerar min känsla av värdighet och att vara älskad förstå. Alltså, man kan prata utifrån det istället för att säga: ah, Ja, vad då jag har gjort det här och jag tar hand om det här. Och jag var gravid i nio månader och jag har... bla bla. Alltså, du vet de här så som. Precis. Alla pratar med sina partners och sina kompisar Och liksom, det är ju så uh, Och det är ju vårt mål Väldigt mycket i våra relationer Att man ska kunna mötas På det andra planet Så mycket som mm, möjligt Och
1: där tycker jag att uh, non-violent communication Är ett jättebra redskap Som kom in i mitt liv år sedan Det var en kollega faktiskt När jag jobbade i LA som presenterade det här för mig uh, och det är ett väldigt bra, bra sätt att kommunicera med sina nära kära. Men det krävs ju verkligen att man tar ett steg tillbaka i triggen Och verkligen tar ett djupt andetag. Inte går in direkt i liksom. Mm.
2: Oh. Ja, men ofta fight. kan man behöva andas lite.
1: Ja, och var inte rädd för att ta ett steg tillbaka. Och bara begära att så här, nu måste jag kanske gå undan. Få lite tid för mig själv. Kommunicera det. Att det jag behöver en liten stund för mig själv nu. Och bara hitta tillbaka till min kärna. Mm. Och sen kan vi prata.
0: Mm. Mm.
2: Ja, det är... Men det är intressant. Oftast när man är en trigg så vill man ju vinna. Mm. Man, vill ju, man tror ju att om jag vinner och får den andra att förstå hur jävla dum den är. Så kommer allting bli bättre. Men det kommer inte riktigt att bli bättre för varken dig eller den personen. Men i
1: stunden så är det ju det man tror. Mm. Men det här tycker jag också är svårt, det här med trygg. Eh, det här med att eh, när, en gräns, eh, vet du, när en gräns korsas. När man mm. säger att någon har klivit över en av mina gränser. Det kan ju väcka upp irritation och ilska. Och där är det ju så viktigt att man får gå in i det. Okej, okay, jag blir arg jag blir irriterad för att nu har du... Gått över en av mina gränser mm. Och det tycker jag är svårt ibland Att skilja, vet, vad som är en Trigg och vad som är en gräns mm. Verkligen För där tycker jag Att det är något så här, kan bli lite det här Med mm, Att man inte riktigt man blir Blamad för att ha känslor mm. Mm. För att man ska stå där Och bara liksom ta emot Och vara i det här där här holy, det pratade jag vi om i förra veckans avsnitt. Sanne pratade om det här. Jag tyckte det var så fint beskrivet. Och där tycker jag det är lite svårt att skilja mellan. Mm. Men, mm. Det får man väl, det är väl utforska vi får... vidare. <laughs> Precis. Där känner jag att vi, vi verkligen har något att utforska där. Ja,
2: men jag, jag håller med. Jag håller verkligen med. För mig också. För att gränssättning är någonting jag har jobbat jättemycket med. Mm. Och... Jag känner dock att jag är lite i steg två i gränssättning i form av att jag behöver inte verbalisera gränssättningen för personen utan snarare att jag behöver sätta den i mig själv. Och det här har varit jättemycket i relation till min pappa till exempel att jag har gjort så otroligt mycket gränssättnings verbalt, inte fysiskt, verbala gränssättningar men att jag känner idag att jag inte behöver göra det eh, utan att jag kan vara så här jag kan i mig själv säga mm. att jag kan hålla mig själv i, gentemot honom. När jag mig
1: mm. Men där är ju som du som du säger. För där har ju du satt. Um, fysiska typ. Nej men, så, där, där har ju du satt väldigt mycket gränser. Gång på gång på gång. Mm. Men det, där har ju du nått en acceptans. Att så här. Mm. Okej okay, vi kan inte förändra alla människor. Du har satt tydliga gränser. Men om en människa fortsätter att upprepa. Det blir väldigt krävande för en själv. Att sätta gräns gång på gång på gång. Så. Ibland behöver man bara komma till en acceptans. att säga Okej, okay, jag kommer aldrig förändra den här människans beteenden. Men jag förstår att människan inte vill med något illa. Men det är så här den här människan är programmerad. Och då istället komma till en acceptans i sig själv.
0: Mm. Mm.
2: Lite så går våra tankar kring skuggarbete. I alla fall att det är triggelserna som, som ger otroligt eh, viktig information. Så börja där. Och titta vad du stör dig på. Vad du triggar på. Vilka människor. Varför. Och fundera och liksom verkligen lyssna till vad hjärtat säger. Och vad, vad liksom sorgen mm. ligger i, i triggen. För att ilska är alltid en förtäckt sorg. Så titta på vad, mm. vad det är du är ledsen för.
1: Mm, och eh, en supervanlig trigg hos jättemånga människor. Framför allt upplever jag i Sverige. Är att folk blir väldigt triggare av människor som vågar ta för sig. Stå på scen och helt och hållet vara sig själva. Så att ni vet... Folk eh, som jag sticker ut på, typ. överlag. Mm, och jag kan bara tänka på ja, men till exempel en klassisk person som får jättemycket hat Bianca Ingrosso. Framför allt från många medelålders kvinnor som stör sig jättemycket, skriver hatiska kommentarer och allting. Och där är ju det de har längtat efter, de längtar ju efter att själva få komma ut, vara sitt högsta ljus, kunna vara autentisk, vara sig själv, säga det man känner och tycker. Och det är det som blir en så enorm trigg då när man ser en person som bara är sig själv, som lyser, som tar för sig. Så att det är den här janten i Sverige. Vi har ju någon slags eh, kollektiv trigg här mot personer som vågar stå starkt i sitt ljus
2: verkligen och jag tycker faktiskt att alla vi som lyssnar på Holy Crap ska sluta ett avtal om att försöka och jobba med den här för att om vi, alla vi, det är ju många många tusen som lyssnar på den här podden om vi lyckas läka det här i oss själva fatta vilken ripple effekt det skulle ge för vi är så otroligt klara med den här programmeringen nu i det här landet alltså, låt folk få vara de de är och låt folk få skina sitt ljus alltså, det är väl en äh, ja men nu alla längtar ju så mycket efter det
1: Ja, annars skulle vi inte ha den här enorma triggen här i Sverige av folk som står i sitt ljus, utan låt dig själv kliva ut och låt dig själv skina, för att om vi står starkt för ett ljus vi kommer aldrig någonsin störa oss på någon annan människa som står starkt i sitt ljus, utan vi kommer ju high-fiva med den personen. Hej!
2: Tänk alla... Jag ser dig, du ser mig. Tänk alla vackra människor som finns i Sverige. Det är ju liksom typ världens vackraste folk. Tänk om vi dessutom lyser inifrån. Ah. Alltså förstår du vad som skulle kunna hända liksom, med det nordiska ljuset? Alltså wow. Äh, mm. Men det är väldigt väldigt många nu som vaknar upp till det här så att vi är på god väg.
1: Verkligen. Så all kärlek till Bianchi Gross ah, för är att hon skiner sitt jävla ljus. Jävla cool. Så jävla cool, ja. Att och hon är så transparent, så, så autentisk och mm, jag, jag kollar faktiskt, varför hon plappar upp mig för att jag kollar på serien på HBO med henne Biancas Imperium och jag kan bara säga så inspirerad av den personen Ja hon är fantastisk, hon är så värd alla framgångar Mm Ja, som ni hör, barnen skriker. Det är dags för middag här på Bornholm. Mm. Jag ska gå och ta ett dopp. Hoppa i naken. Mm, härligt. Mm. Det är också en lyx man kan undra sig när man inte har grannar. Ja, jag har gått runt naken hela dagen i min trädgård.
2: Jag är lite rädd, för jag har en granne. Jag har blivit lite kompis med Han bor ganska långt bort. Men häromdagen kom han liksom oannonserat oh, oh, förbi och skulle lämna grejer bara... Nej, jag har ju tänkt att jag ska gå naken här hela sommaren.
1: Mm. Du kan ju få säga det till honom. Eller vi sätter upp en skild. Oops.
2: Ja men nu har vi bytt nummer i alla fall. Det var liksom två veckor utan vi hade. Alltså det verkligen så här landet stämning. När man inte ens har varandras mobilnummer utan bara dyker upp. <laughs>
1: Ja, men det är lite härligt det är som med amerikanska filmer. Jag tycker alltid det är så härligt vet, när man bara så här. Istället för att så här, när man har någonting man skulle säga till en person. Istället för att skicka sms eller ringa så går man knacka på dörren.
2: Det är också en grej i amerikanska filmer. De har också alltid bara en vän. Har du tänkt på det? En vän? Alltså de har alltid en kompis. Det är så sjukt. Alltså, det är som att det existerar bara en person i allas liv tänk på det nästa gång du kommer en film
1: okej okay, jag ska tänka, jag har aldrig tänkt på det men jag ska tänka mm. I'm gonna think about it oh. ja men, det här blev ju ett högt och lågt avsnitt som alltid med två halvtrötta personer från Midsommar och retreat bubblan men jag tänker att de avsnitten är också lite härliga när man inte är full på topp Mm, ja som livet är.
2: Mm. Men hörni, vi kommer att fortsätta i sommar som sagt att podda hela sommaren. Vi kommer ha blanda in solavsnitt. Jag ska spela in ett eget avsnitt som kommer bara vara med mig. Och sen så mm. kommer vi ha intervjuer och lite så. Så det är en liten mix. Så häng med oss hela sommaren. Frågeavsnitten
1: kommer tillbaka i augusti. Ja. Så fortsätt ha en fantastisk dag eller kväll eller vart jag befinner mig så hörs vi på Instagram på Holtrap official eller på någon av våra privata Instagram. Yes. Okej, okay, ha en underbar vecka
2: allihopa. Puss och kram.
1: Puss och kram.